0: Aloitin meditoinnin 38 vuotta sitten, kun odotin lastani. Olin kiinnostunut transcendentisesta meditaatiosta, koska olin lukenut sen hyvistä vaikutuksista työntekoon ja keskittymiseen. Olin siihen aikaan erittäin stressaavassa työssä. Työviikot vönivät yli 40 tuntisiksi.
1: Millä tavalla
2: mindfulnessia käytetään työpaikoilla? Mindfulnessista on tullut tämmöinen uusi, uusi kantava, kantava trendi siinä mielessä, että siellä ajatellaan, että se parantaa ihmisten työtehoa ja, ja hyvinvointia.
1: Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Minä olen Satu kivellä. Tässä jaksossa selvitän meditointia työpaikalla. Miksi töissä pitäisi meditoida? Mitä hyötyä tai haittaa sellaisesta voi olla? Entä mitä meidän työelämästämme kertoo se, että työnantaja saattaa jopa kannustaa mietiskelyyn? Kiitos kaikille, jotka kerroitte kokemuksianne ja ajatuksianne tätä ohjelmaa varten. Filosofian tohtori ja dosentti Mira Karjalainen on monialainen työelämän ja organisaatioiden tutkija. Hän on tutkinut työn rajojen muutosta kansainvälisessä asiantuntijayrityksessä. Karjalaisen mukaan erityisesti asiantuntijatyölle on nykyään tyypillistä työn rajojen hämärtyminen. Lisäksi asiantuntijatöissä ovat tavallisia jatkuvat neuvottelut ja epävarmuusrajoista. Työpaikoilla järjestettävät mindfulness-ohjelmat ovat osa tätä muutosta. Missä organisaatiot sitten järjestää näitä mindfulness-tunteja? Sä olet päässyt muutamiin mukaan myös silloin, kun tätä, teet, tätä
2: keräsitte aineistoa. Mm. Joo, niitä on erityyppisiä. Etenkin tämmöisiä ylemmällä johdolle usein saattaa järjestää oikein kunnollisia ohjelmia, mitkä sitten kestää useita viikkoja ja sitten niissä on vaikkapa tuntikin päivässä ohjelmaa. Mutta useimmiten ne on tämmöisiä vähän kuin enemmän karvalakkimalleja siinä mielessä, että se tapahtuu joko vaikkapa Työnantaja on paikalla vaikka jossain toimistossa siellä, jossain, jossain toimistokerroksessa tai tämän tyyppisissä, tämän tyyppisissä tiloissa, ne mahtuu riittävästi ihmisiä ja, ja, ja jossa on niin sopivasti tilaa siihen. Mutta että aika harvoin sitä tapahtuu muualla, kyllä se työpaikalla itsellään tapahtuu.
1: Osa työpaikoista tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden meditoida työpäivän aikana. Pyysin suomalaisilta kokemuksia ja ajatuksia meditoinnista töissä. Nimimerkki Saara korostaa viestissään ihmisten yksilöllisyyttä tässäkin asiassa. Esimerkiksi hänen tyttärensä kokee meditoidin hyödyllisenä ja hyvänä. Toisaalta joillekin meditointi voi olla jopa haitallista, arvelee Saara. Hän ei pidä ajatuksesta, että meditointia tuputettaisiin töissä kaikille. Tutkija Karjalaisen mukaan meditointiohjelmat ovat erityisesti organisaatioiden henkilöstöhallinnon ja johdon välineitä. Meditoinnin uskotaan auttavan läsnäolossa, keskittymisessä, tarkkaavaisuudessa ja sitä kautta lisäävän työntekijöiden tuottavuutta ja työssä jaksamista.
2: Mitä hyötyä tai haittaa mindfulnessista voi olla työpaikoilla? No, mindfulness itse hän on ihan, ihan mainio väline siinä mielessä, että se tosiaankin auttaa ihmisiä keskittymään ja tunnistamaan omia tunteitansa ja, ja tekemään tosiaan sitä hyväksyntätyötä myös, mutta että toinen puoli siinä on sitten se, että, että sitä voidaan käyttää rakenteellisiin ja organisaattorisiin ongelmiin ikään kuin päälle liimattuna ja sitten mä myöskin olen huomannut omassa tutkimuksessa sen, että saattaa muodostua uudeksi työnteon muodoksi, että ihminen tavallaan Pitäisi ikään kuin olla myöskin jollain tapaa henkinen tai ikään kuin löytää tämä hyväksyntä itsestänsä ja sitten se saattaa aiheuttaa jopa stressiä mindfulnessia harjoittaville ihmisille. Ja hieman ristiriitainen, ristiriitainen kuvio kyllä. Kyllä joo, siis tutkimuksessa huomasin tämmöisen, että jotkut saattoivat stressata siitä, että he eivät ole ikään kuin tarpeeksi läsnä tai että, että minkä takia näyttää siltä, että kaikki muut osaa tosi mindfulness ja mä en osaa ja apua.
1: Moni hakee meditoinnista apua ja helpotusta keskittymiskyvyn parantamiseen. Esimerkiksi Sari kirjoittaa viestissään, että kumpa voisikin meditoida työpaikalla. Sarin mukaan hänen työpaikkansa on erittäin vanhanaikainen. Sirpa taas on liki 40 vuotta tehnyt oma-aloitteisesti
0: meditointiharjoituksia, joita tekee joskus myös työpaikalla. Meditoin kaksi kertaa päivässä ja saan meditaatiosta energiaa, jota työ nuorten parissa vaatii. Olen rauhallinen ja stressitasoni on mielestäni alhainen. Oletan, että se johtuu nimenomaan meditaatiosta. Tee meditaation aamu- ja iltapäivällä, työn lomassa, tauoilla omassa työhuoneessani. Meditaatio vie aikaa noin 10 minuuttia, siis yhteensä 20 minuuttia päivässä.
1: Miksi organisaatiot ovat just kiinnostuneita? Tekee, tarjoamaan työntekijöille tällaisia mindfulness-harjoituksia. Onko siinä muuta kuin tämä, että se tuottaa sitten hyvinvointia ja kenties parantaa keskittymiskykyä?
2: No siinä ajatellaan, että se olisi ratkaisu esimerkiksi tähän monitohelointiin eli multitaskaukseen, että ihmiset pystyvät keskittymään paremmin juuri siihen työhön, mitä he tekevät. Sitten kriitikot väittävät, että siinä on myöskin taustalla ajatusta siitä, että sillä mindfulnessin kuuluu tavallaan tämmöinen, se on suomeksi käännettyä, tietoinen hyväksyvä läsnäolo, niin tämä hyväksyminen tarkoittaisi myöskin sitä, että se sitten hyväksytään ne työolosuhteet sellaisina kuin ne on. Missä organisaatiot sitten järjestää
1: näitä mindfulness-tunteja? Saat päässy päässyt muutamiin mukaan myös silloin, kun tätä, teet, tätä
2: keräsitte aineistoa. Mm. Joo, niitä on erityyppisiä. Etenkin ylemmälle johdolle usein saattaa järjestää oikein kunnollisia ohjelmia, mitkä kestää useita viikkoja. Ja sitten niissä on vaikkapa tuntikin päivässä ohjelmaa. Mutta useimmiten ne on tämmöisiä vähän kuin enemmän karvalakkimalleja siinä mielessä. Että sitten se tapahtuu joko vaikkapa Työnantaja on paikalla vaikka toimistossa siellä, jossain, jossain toimistokerroksessa tai tämän tyyppisessä tiloissa, ne mahtuu riittävästi ihmisiä ja, ja, ja jossain on sopivasti tilaa siihen. Mutta että aika harvoin sitä tapahtuu muualla, että kyllä se työpaikalla itsellään tapahtuu.
1: Meditointi voi lisätä työntekijöiden keskittymiskykyä ja hyvinvointia, jos sitä käytetään oikealla tavalla. Mira Karjalainen korostaa, että meditointi ei sinänsä ole ongelma, Eikä liioin ratkaisu kaikkeen. Jos työtä esimerkiksi on liikaa, jos työtä johdetaan huonosti tai jos työ jatkuvasti keskeytyy, meditointi ei auta, vaan ongelmat täytyy ratkaista muilla tavoin.
2: Tässä pitkälti näyttäytyy siltä, että tällaisiin rakenteellisiin ongelmiin, joihin pitäisi tietenkin saada silloin rakenteellisia ratkaisuja, niin vastauksena oli se, että että hengitä syvempään. Ja tässä on yksi tällainen vaara, mikä mindfulnessiin liittyy, on se, että, että... Mä, mäkin tein tutkimusta sellaisessa organisaatiossa, jo, jossa on niin aika, aika vahvat ylityöpaineet. Niin ajatus siitä, että näitä ylityöpaineita ei pyritä purkamaan, vaan tarjotaan työntekijöille ratkaisuksi mindfulnessia. Sitten jos he kokevat, tämä, mind, että he, eivät, niin tämä mindfulness ei auta heitä siinä, niin sitten se on tavallaan yksilön vastuu. Mehän tarjottiin sulle jo nämä välineet. Et voi voi, että hengitä nyt vielä vähän syvempään.
1: Paiskitko sinä palkatonta ylityötä? Monilla aloilla on ylityöpainetta. Varsinainen ylityö on vapaaehtoista ja lähtee yleensä työnantajan tarpeesta. Niin sanottua harmaata ylityötä eli usein näkymättömiin jäävää ja samalla palkatonta ylityötä tehdään erityisesti teknisillä aloilla ja rahoitusalalla, kerrotaan Yle Uutisten artikkelissa. Ylitöitä saatetaan tehdä jopa yhden työpäivän verran viikossa. Yksi Mira Karjalaisen tutkimukseen osallistuneista työntekijöistä on kokenut loppuun palaamisen jo kaksi kertaa. Kutsutaan tätä henkilöä nyt vaikkapa Veeraksi. Veera on alle kolmekymppinen konsultti, joka yrittää päästä eroon uupumuksesta meditaation avulla.
0: Veera kertoo tekemänsä mindfulness-harjoituksia
1: pärjätäkseen työssään.
0: Viime vuonna aloin tehdä meditaatiota. Huomasin, että se oli yksi keino estää loppuun palamista. Kun olet työputkessa, et enää muista, mikä tunne on normaali. Mindfulness tuli mulle elämään duunin takia. Että pärjäisin. Mira Karjalainen työskentelee Suomen
1: Akatemian rahoittamassa monitieteellisessä We All-tutkimushankkeessa. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä työelämän tasa-arvoisuutta niin kaupungeissa kuin maaseudullakin. Mitkä on sellaisia vaatimuksia, joiden kanssa työntekijät kipuilevat? Tuossa tulikin vähän esille jo sitä, että jossain organisaatiossa voi olla se ylityö, ylityöiden tekemisen paine ja sitten toisaalta se keskittymiskyvyn. Onko nämä sellaisia, että nämä niin on tavallaan siis ikään kuin tämän ajan työelämän vitsauksia niin kun katsomatta
2: nyt alaa? Joo, etenkin tämä keskittymiskyky ja keskittymismahdottomuus tuntuu olla vähän tämmöinen selkeä ongelma. Mennään enemmän ja enemmän monitoimitiloihin, missä ihmisillä ei ole omia, omia työhuoneita ja ei ole myöskään mahdollisuutta keskittyä sillä tavalla omaan työhön. Et jatkuvasti tulee keskeytyksiä häiriöitä muualta. Niin tässä on myös sellainen kysymys, että kyllä tässä tilanteessa varmasti mindfulness onkin ihan hyvä, mutta ehkä vielä parempi olisi, että ihmisiä annettaisiin sellaiset työtilat, missä ne pystyy tekemään töitä. Mm. Et tässäkin tämä on, toimii vähän niin kuin laastarina olemassa olevaa tai itse asiassa ihan viime aikoina luotuun ongelma. Tähän on nimenomaan tämän hetken trendi, että luovutaan, luovutaan pysyvistä työpisteistä ja, ja siirrytään sen niin hotdesk- tai tämmöisen että ihmiset joka päivä etsivät itsensä uuden nurkan, missä he tekevät töitä. Se varmasti toimii joillekin on upeeta, mutta kyllä meidän tutkimuksetkin kertoo siitä, että monet kärsivät sitä pahasti. että Onhan se vähän hassu, että työnantaja vie ihmisiltä mahdollisuudet tehdä töitänsä kunnolla.
1: Nimimerkki Toro ei ole meditoinut työpaikallaan, mutta hän on muualla opetellut mindfulnessia. Toro uskoo, että meditointi työpaikalla voisi olla hyödyllistä. Torsti puolestaan kertoo osaavansa meditoida, mutta hän käyttää taitoaan vain harrastuksensa parissa.
2: Olen opetellut mindfulnessia aiemmin, mutta jostain syystä en ole tullut kokeilleeksi sitä työpaikalla. Tenniksessä olen sitä käyttänyt, kun valmistaudun kakkossyöttöön. Näin karkoitan ajatuksen siitä, että, että nyt varmaan tulee tuplavire. Ykkössyötön pieleen menemisen jälkeen otan toisen pallon ja yleensä ajatus on, että voi vitsit, jos nyt tulee tuplavirhe. Mindfulnessia kun olen käyttänyt, olen keskittynyt vain hengittämiseen ja syöttänyt sen kakkosen. On se auttanut, jos sen on tehnyt. Ei se yhtään haasteellista ole jotenkin jännittävää, koska ajattelemalla, että voi voi, jos nyt tulee tupla, kertoo itselleen, että ei luota itseensä. Sen sijaan, jos vain hengittelee, sitä vain hengittelee.
1: Alkuperäisessä mindfulnessissa on mukana myös myötätunto. Työpaikoilla harjoitettavasta mindfulnessista on riisuttu myötätunto pois.
2: Mindfulnessissa taustallahan on, on pitkälti buddhalainen äh, uskontotraditio ja siinä, siinä kontekstissa meditaatio, mitä mindfulnessissa on, niin mietiskely, niin siinä on, on tavallaan kaksi vahvaa aluetta, jos toinen on nimenomaan tämä keskittyminen ja tämä hyväksymistyö ja toinen on, on toisaalta tämmöinen kuin ra, rakastava läsnäolekajatus siitä, että nimenomaan myötätuntoa muita kohtaan itseä ja muita kohtaan. Työpaikkakontekstissa näyttää oleva, että tämä myötätunto-osuus on ihan, ihan vahvasti hilattu pois ja että se on lähinnä sitä toista. Ajatus siinä on siis se, että minkä takia tutkimuksen mukaan ihmiset harrasti ja harjoitti mindfulnessia työpaikoilla, oli se, että, näyttää, että se auttaa niitä pärjäämään työelämässä. Se oli yksi tämmöinen ihan keskeinen. Niin paljon paljon, hankaluuksia esimerkiksi työn ja muun elämän sovittamisen kohdalla ja ja ehkä sellaista, että he eivät hyväksyneet itseään sellaisen, kun olivat halusittaa parempia versioita itsestänsä. Tämä oli yksi tämmöinen keskeinen teema. Ja toinen oli sitten ihan tämmöinen, Pikemminkin vähän niin teknisempi kysymys siitä, että jos mä keskityn paremmin, niin sitten mä on monitohello eli multitaskaa, vaan sitten mä, sitten mä jaksan, jaksan tehdä tätä itse työtä. Tässä on kaksi eri, eri tasosta kysymystä. Ihan tämä, että miten mä hoidan mun hommat töissä ja toinen se, että miten mä ylipäätään pärjään mun työelämässä.
1: Mindfulnessin suosioon ja työelämän murrokseen vaikuttavat myös uusliberaalit ja uusindividualistiset suuntaukset. Ne korostavat yksilön vastuuta omasta hyvinvoinnistaan sekä tarpeesta jatkuvasti uudistaa itseään. Ihminen on kuitenkin aina jollakin tavalla osa yhteisöä. Siksi minusta on aika erikoista, että työpaikkojen meditointiohjelmissa keskitytään vain yksilöön.
2: Kyllä se tuntuu olevan niin, että se kuitenkin nähdään nimenomaan yksilötason ratkaisuna. Tai itse sellainen asia, mitä buddhalaiset tutkijat on, on kritisoineet mindfulnessissa on juuri se, että se on ikään kuin vääränlaista buddhalaisuutta, kun sitä puuttuu kokonaan tämä yhteisön puoli. Itse alkukoulutukselta uskontotieteellinen ei kuitenkaan tähän ihan lähde, että, että mun mielestä ehkä tutkijoita, ei ole tarkoitus tehdä kuitenkaan niin teologiaa ja miettiä, mikä on oikeanlaista ja vääränlaista buddhalaisuutta. Että ei mindfulnessin ongelma mielestäni ole ollenkaan se, että se on jotenkin vääränlaista buddhalaisuutta, eikä ei muutenkaan sinänsä ole mitään, vaan kyse on siitä, että miten sitä käytetään ja mitä seurauksia sitä on työpaikkakontekstissa.
1: Meditointityöpaikalla liittyy toiseen työelämätrendiin, nimittäin uushenkisyyteen. Kyllä, kuulit aivan oikein. Uushenkisyys. Länsimaissa uushenkisyyden kasvuun ovat vaikuttaneet yksilöllisyyden korostaminen sekä henkisyyden ja uskonnollisuuden muutos.
2: Joo, tämä uusi henkisyys tarkoittaisi ylipäätään sitä, että tässä on erotettava tämä, tällaista perinteistä uskonnollisuudesta, joka on sitten sitä, että uskotaan vaikkapa yliluonnolliseen, onko se sitten mikä, minkä uskonnon yliluonnollinen tahansa, mutta henkisyydessä puhutaan enemmän siitä, että ajatellaan, että ihme on tämmöinen henkinen kokonaisvaltainen olento ja sitten työ, työpaikkakontekstissa tarkoittaa sitä, että myöskin valjastetaan tämä henkinen kokonaisvaltainen olento osaksi työ, työnantajan resursseja. Ja tämä on itse asiassa ihan, ihan selkeästi uusi ilmiö, etenkin Suomen kontekstissa. Meillä on hyvin vähän sellaisia työpaikkoja, missä olisi hengellinen ulottuvuus. Nyt mä poistan siis tästä keskustelusta nämä uskonnolliset instituutiot ja näin, mutta muuten me ollaan ajateltu, että ihmisen henkisyys ja ei kuulu työn, työnantajalle että se kuuluu meidän, meidän yksityisen alueeseen, kun työ, työhän on julkista aluetta. Mutta tämä mindfulness tavallaan niin kuin murtaa tätä rajaa niin, että henkisyydestä voikin tulla tämmöinen osa työnantajan välineitä, eli jotain sellaista, mitä, hän voi, mitä työnantaja voi hyödyntää.
1: Moni etsii omaa henkistä polkuaan, merkityksiä elämänleen. Tästä ilmiöstä käytetään usein nimeä uusi henkisyys. Erilaisia henkisyyden malleja ja tapoja on tarjolla lukuisia. Voihan se olla henk- se oma henkisyys ehkä sitten sellaista, mikä... Ei, ole, siis ei mene siihen niinku uushenkisyyteen, mitä niinku mm. määritellään tai kaivataan siellä. Se on toisen tyyppistä. Se voi olla vaikka hyvin vahvasti uskonnollista, mm-hmm. että sit ihminen kokee, että hänen henkisyys on sitä, mutta sit se ei nyt käykään tähän, kun tämä on jotain muuta. Mm-hmm. Eli sillä voi tulla ristiriita myös siihen, että jos ihminen on vaikka hyvin uskonnollinen mm-hmm.
2: ja hänen pitäisi olla toteuttaa jotain toisen tyyppistä henkisyyttä työpaikalla. Joo, kyllä tuo on hyvä huomio että mikä on sitten oikeanlaista henkisyyttä, että meillä Suomessa perinteisesti uskonnollisuus ja tämmöinen uskonnosta puhuminen ei kuulu työpaikoille. Ja siinä mielessä sitten se, että tullaanko tilanteeseen, että tietyn tyyppinen on ok ja tietyn tyyppinen ei. Ja tietenkin mindfulnessissa on muistettava se, että sehän on on henkisen kasvun väline ja sitten jos ihminen ajatella, että ihminen voi kasvaa henkisesti, niin sitten siinä tulee kaikenlaisia oivalluksia. Mutta sopivatko ne kaikki sitten työpaikalle? Onko tässä sellaisessa tilanteessa, että nimenomaan tietynlainen henkisyys ja tietynlaiset oivallukset on tosi ok ja kun toiset taas ei missään nimessä täällä meidän työpaikalla. Että siinä taas päästään siihen tilanteeseen, missä se tietty osa ihmisestä kelpaa ja tietty ei.
1: Uushenkinen työ tarkoittaa työntekijän henkisyyden valjastamista osaksi työtä. Karjalaisen mukaan tavoitteena on organisaation kannalta hyvä lopputulos. Haluttu lopputulos voi olla esimerkiksi parempi työhyvinvointi, tuloksellisuus, huippusuoritus, kohentunut työteho tai työuupumuksen vähentäminen. Fokus on siis organisaatiossa ja sen päämäärissä. Tämä ei toki solje pois yksilön hyvinvoinnin kohentumista siinä samalla. Miten työntekijät ja HR-esimiehet ajattelevat tästä mindfulnessista ja henkisyydestä työpaikalla?
2: No, mä oon aika paljon kyllä siinä mielessä kriittisiä kantoja, että, että monet työntekijät on ollut aika närkästyneitäkin siitä, että heidän, heidän työpaikoillaan tulee, tulee mindfulnessia sen takia, koska he ajattelee, että, että mitä ihmettä, että pitääkö täällä nyt tosiaan ruveta kasvamaan henkisesti, eikö sinut riitä, että annan jo kaiken asiantuntemukseni ja aikani työllä, että pitääkö, pitääkö minun siellä ainakin niin sanotusti sorkkia. Jotkut toki on ihan kauhean innoissaan siitä ajatteet, että, että tämä henkistymistrendi on, on hieno homma, että siinä nähdään, että ihminen on kokonaisvalta ne olentoja sitten, he pääsevät toteuttamaan sitä myöskin työpaikoilla.
1: Karjalaisen mukaan itsensä etsimisestä on tullut eräänlainen massailmiö. Monet ihmiset kaipaavat elämälleen merkityksiä, henkilökohtaista kasvua tai sisäistä rauhaa. Joskus tällaiseen kannustetaan töissäkin.
2: Joo, eli henkisyyttä monella tapaa herätellään tässä mindfulnessissa. Siellä puhutaan tutkimusaineistossa, niin siellä puhuttiin, nostettiin esille buddhaa ja dalai Lamaa ja buddhalaisia munkkeja. Se hyvin vahvasti nostettiin esiin, että tämmöisiä erilaisia uskontoon ja henkisyyteen liittyviä kysymyksiä. Toisaalta sitten taas sitä pyrittiin myöskin torjumaan siinä mielessä, että, että käytettiin tämmöistä niin kuin tieteellistä retoriikkaa ja sitten toisaalta hengeistä ja uskonnollista retoriikkaa. Erästäminen esimerkki siitä torjunasta, on se, että mä olin kuuntelemassa yhtä tällaista, tällaista isoa seminaaria, missä puhuttiin juuri siitä, että erästäminen hr johtaja kertoi, kuinka heidän organisaatiossa aivan upeita mindfulness, tosi hieno, hieno, hieno. Ja sitten eräs henkilö äh, kysyi yleisöstä, että no mitä sitten, että kun tässä on tämä henkinen kasvukysymys, niin entä sitten jos. Ihmiset tuleekin vaikka huono olo tai mitä sitten, jos tässä niin voi avata, aueta myöskin jotain lukkoja. Tai... Aivan, aivan. Ja sitten se hr suorastaan häkeltyi vähän säikähti kysymys, hän ei ole asiaa. Ja sitten hän sanoi, että niin, no, sitten me varmaan ohjataan työterveyshuoltoja, ei me mennä niin syvälle. Eli tietysti se, flirttaillaan sen henkisyyden kanssa, puhutaan Dalai-alammasta, puhutaan buddhasta, puhutaan henkisestä kasvusta, mutta aikaisen pitäisi olla tietynlaista henkistä kasvua ja sitten jos me todelliset kysymyk- ky- kyseenalaistukset henkiseen kasvuun kuuluu, niin niitä sitten kuitenkaan halutaan ja jopa niin kuin säikähdetään ajatusta, että, että tässä oikein, oikein kuin tapahtuisikin jotain.
1: Muistatko kolmekymppisen Veeran, joka on kokenut loppuun kaksi kertaa? Veera etsii
0: apua henkisestä kasvusta. Kahden-kolmen vuoden ajan haen henkistä kasvua kovasti. Tuntui, että oli pakko tai pää ei kestä. Mieli on hankala, koska ei sille voi oikein laittaa mitään tavoitteita. Luen paljon ja mietiskelen asioita, mutta sellainen on aina projektimaista. Mä tilaan paljon opuksia ja harjoittelen henkistä kasvua. Ja sitten kun alkaa tuntua, että tämä homma on tehty, mä alan kyllästyä. Sitten mä otan jonkun toisen projektin. Mitä
1: riskejä sitten tähän liittyy, tähän uushenkisyyteen niin välineenä työpaikoilla?
2: No se, että aina kun näitä työn rajoja jollain tapaa murtuu, niin sitten siinä, siinä mennään tavallaan aika vahvastikin ihmisen niin yksityisenä alueelle. Ja se, ei, se ei, taas ei välttämättä niin kuin automaattisesti ole millään tapaa ongelma, mutta se, että jos me, me tullaan siinä ottaneeksi joku sellainen osa, mitä monet puhuu Ajattelen, että se on tavallaan, sieluhan ei ole millään tapaa tietäinen käsite, mutta tietyllä mm. mielessä kuvastaa aika hyvin, että ikään kuin sielukin menisi työnantajalle. Kaikki se viimeisinkin ikään kuin henkilökohtainen voimavara tulisi osaksi työnantajan resursseja, niin kyllä sitä niin kuin monet näkee myöskin ongelmallisena.
1: Nykyisessä työelämässä työn rajat hämärtyvät monella tavalla. Se näkyy karelaisen tutkimuksen mukaan kiireenä ja liiallisena työmääränä, jonka vuoksi työntekijöiltä vaaditaan liiallista joustavuutta. Suomessa työpäivät ovat tiiviitä ja tahti on kova. Työ myös pirstaloituu ajallisesti ja paikallisesti sekä heijastuu vapaa-aikaan. Uushenkisyys onkin osa työn rajojen murrosta. Samalla uushenkisyydestä ja meditoinnista voi joillekin aiheutua stressiä ja suorittamista. Taas uusi asia lisää intensiivisiin työpäiviin ja pitkiin to listoihin Tutkija Karjalainen suhtautuu uushenkisyyteen kriittisesti.
2: Kyllä on jotenkin mielestäni tärkeä ajatus, että meillä on olemassa joku semmoinen keskeinen ydinminuus, mitä kuitenkaan ei sitten käydä sorkkimaan. Kyllä mä uskon, että se on kuitenkin aika, aika tärkeää meidän hyvinvoinnin kannalta. Mutta se on tietenkin muistettava se, että työnantajathan eivä, eivät välttämättä niin kaipaakaan sitä, että ne ihmistähän oikeasti kasvas kauheasti henkisesti, koska mitä jos se rupeaa vaikka kyseenalaistamaan työnantajansa tai, tai työnantajan arvoja tai ylipäätään omaa työelämäänsä. Että, että se tuntuu olevan, että juuri, juuri sopivanlainen, sopivanlainen henkisyys on ok, mutta että ei me ihan vakavissa me tätä kuitenkaan oteta.
1: Työterveyslaitoksen mukaan Suomessa joka neljäs työntekijä kokee liiallista työstressiä. Se lisää riskiä uupumiseen. Suomessa puhuttiin ennen työterveydestä, mutta nykyään iso trendi onkin hyvinvointi sekä töissä että vapaa-aikana. Työntekijä nähdään holistisena, eli kokonaisena. Puhutaan hyvinvoinnista, mutta ei välttämättä puututa esimerkiksi väsymisen syihin, vaan ehdotetaan jaksamiskeinoksi vaikkapa mietiskelyä.
2: Työelämässä on nyt selkeä trendi siitä, että puhutaan, puhutaan hyvinvoinnista. Wellbeing ja wellness on tällaisia niin keskeisiä henkilöstö, henkilöstöjohdon termejä. Se on se, miten nykyään nähdään. Aikaisemmin oli ehkä enemmän puhuttiin työterveydestä. Ei, se on oikeastaan nyt johon väistyvä, vaan nimenomaan kokonaisvaltainen ajatus siitä, että ihmisen pitää voida hyvin kaikilla tasoilla, siis myös henkisesti. Ja siihen, siihen liittyy tämä mindfulnessin vahva nousu. Ajatellaan, että... Että sitten kun ihminen on kokonaisvaltainen olento, niin sitten myöskin tämä kokonaisvaltainen olento voi kokonaisuudessaan tehdä paremmin töitä ja nimenomaan paremmin töitä työnantajan kannalta. Tässä myöskin valjastetaan se henkisyys osaksi työnantajan resursseja.
1: Keskustelin mietiskelystä Twitterissä. Keskustelussa esimerkiksi Sampo kannatti meditoinnin hyödyntämistä työpaikoilla.
2: Työnantajien pitäisi mahdollistaa mietiskely ja kannustaa siihen. Kaikki, mikä auttaa pitämään
0: palauttavia taukoja töissä, pitäisi ottaa huomioon.
1: Onko työntekijät saanut teidän tutkimuksen mukaan apua tästä mindfulnessista? Millä tavalla he ovat kokeneet tämän työnantajien tarjoaminen mindfulness-jutun?
2: No siinä on tietenkin valtausti niin yksilökohtaisia eroja, jotkut, jotkut harjoittavat pitkään ja tuntevat, että siitä on paljonkin hyötyä. Ja eräskin tutkittava kertoi siitä, kuinka hän niin kuin katkaisee päivän ja menee ihan pokkana meditoimaan kymmeneksi minuutiksi kesken päivän. Ja, ja sitten muut näkevät sen, mutta että se on tavallaan niin kuin osa, osa hänen työkulttuuriansa. Mutta että yksi tämä mindfulness tosiaan tuli aika kohista ja vauhdilla läpi ja kerrottiin hu, huimia tuloksia siitä, kuinka keskittymiskykyä hyvinvointia, se ja se kasvaa 34 prosenttia tai jotain. Annetti... Sekin voi joo, joo, tämä on aina hauskaa, kun nähen liittyy nämä prosenttiluvut, mutta että... Niissä on pakko sanoa niistä tutkimuksista se, että ne on aika usein ollut sellaisia, että mitataan ihminen ennen tutkimusta ja sitten sen jälkeen, kun hän on kahdeksan viikkoa harjoittanut mindfulnessia ja joka päivä paljon ja näin. Että Yksi kysymys on se, että meditaatio on aika, aika kovaa hommaa. Se on, siis, se on vaativaa ja, ja se vaatii aikaa ja se vaatii sitä, että sitä tehdään säännöllisesti. Niin se, mä hirveästi toivoisin nyt niitä jatkotutkimuksia siitä, että mites nämä ihmiset sitten vuoden ja kahden ja kolmen vuoden päästä, että miten sitten, kuinka moni on oikeasti jaksanut ja pystynyt jatkamaan sitä harjoitetta. Se ei tarkoita sitä, etteikö siis sen lyhyen aikaa siitä olisi hyötyä, mutta se, että tuleeko sitä oikeastaan pitkäaikaisia hyötyvaikutuksia, niin se, siitä ei vielä oikein ole semmoista näyttöä.
1: Pidätkö sinä taukoja töissä? Jos paahdamme työpäivän tukkaputkella ilman minkäänlaisia taukoja? Se syö palautumista työpäivän jälkeen, kertovat tutkimukset. Tiesitkö, että se jopa huonontaa unta? Turhaan siis ei taukoja ole kehitetty rytmittämään työpäivää. Miksi silti aika moni kokee syyllisyyttä siitä, että pitää töissä taukoja? Omassa ystäväpiirissäni moni on puhunut siitä, että ei taukojen pitäminen ole mahdollista, koska työtä on yksinkertaisesti niin paljon. Taukoja saatetaan pitää työpaikalla myös laiskotteluna. Jotkut pitävät tauon työstä meditoimalla. Meditoinnissa itsessään ei ole mitään väärää tai huonoa. Kyse on siitä, millä tavalla ja mihin sitä työpaikalla käytetään. Tutkija Mira Karjalainen.
2: Joo, tässä saattaa helposti käydä niin, että se tavallaan tehdään tämmöinen laastari. Yhdessä vaiheessa ehkä vieläkin mindfulness nähtiin suorastaan tämmöisenä niin kuin vastauksena kaikkiin ongelmiin. Ja, ja siinä, niin kuin nyt, en tiedä, onko siinä päästy jo pikkas, pikkasen realistisempiin niin näkökulmiin, mutta se että on se ihan selvää, että jos ne kysymykset on, on sitä, että työtä ei ole organisoitu hyvin, tai työtä ei johdeta hyvin, tai työtä kerta kaikkiaan on liikaa, tai työlle ei anneta rauhaa tehdä sitä työtä, niin eihän siihen voi olla ratkaisuna se, että meditate. Me vaan siellä pitäisi olla ratkaisu se, että ne asiat hoidetaan kuntoon.
1: Nimimerkki Ellu E.S. kirjoittaa olevansa harjaantunut irtautuja. Esimerkiksi klassinen musiikki korvanapessa auttaa Ellua rentoutumaan. Päivittäin irtaudun
0: työarista hetki kerrallaan. Sanottakoon sitä meditoinniksi tai muuksi. Aamupäivän kahvikuppi tai hiljainen hetki ilman asiakkaita.
2: Ennalta aavistettava kokouksen kulkukin voi olla irtautumishetki
0: harjaantuneena irtautujana, ollessani ihan irti ja ilmassa, saan kysymyksen, mitä pohdit niin tarkasti vastatakseni. On ihmissuhdetyötä ja keskittämistä vaativaa työtä, jossa lyhytkään spontaani
2: irtautuminen työnlomassa ei onnistu. Tai pystyykö bussikuski meditoimaan päätepysäkillä? Mites ensiavun sairaanhoitohenkilökunta?
1: Sirpa kävi transcendenttisen meditointikoulutuksen liki 40 vuotta sitten. Hän meditoi kaksi kertaa päivässä, välillä myös töissä.
0: Olen meditoinut myös silloin, kun nuoret ovat tehneet omia töitään. He eivät ole huomanneet, että meditoin. Olen huomannut, että hekin ovat silloin keskittyneempiä omiin töihinsä. Kalleikani sanovat, että olen rauhallinen työssäni. He ihmettelevät, miten pystynkään olemaan niin rauhallinen ja kärsivällinen. En missään tapauksessa aio lopettaa meditointia. Se on osa minua. Se mikä sopii yhdelle,
1: ei välttämättä ole hyväksi toiselle. Joku voi haluta tauon aikana vetäytyä hetkeksi lukemaan lehteä omassa rauhassaan. Toinen taas latautuu parhaiten, kun voi höpöttää työkaverin kanssa kahvikupposen äärellä. Kolmas taas kokee meditoinnin rentouttavana. Jos tuntee itsensä, on helpompi pitää palauttavia taukoja. Toki siihen vaaditaan se, että taukojen pitäminen on ylipäänsä työpaikalla mahdollista, eikä siitä tarvitse kokea syyllisyyttä tai huononmuutta. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä at yle.fi.